0: Oremos al Señor para que disponga nuestros corazones para escuchar eh, su palabra en esta enseñanza de escuela dominical Para que por su gracia use esta vasija de barro tan imperfecta y que todo lo que hagamos en este tiempo sea para su gloria Amado Señor te damos muchas gracias por darnos el regalo de estar reunidos hoy día del Señor el día más feliz de la semana. Este día que has llamado deleite y que por causa de que te conocemos lo podemos nosotros llamar deleite también. Padre, gracias porque has guardado nuestras vidas durante esta semana para que podamos estar acá hoy buscando aprender más de ti, conocerte más, para amarte más. Adorarte más, obedecerte más, reverenciarte más, asombrarnos más de ti. Que nuestras vidas sean transformadas por tu poder, Señor. Padre, yo te suplico que uses mi vida, que tengas compasión de mí, una vasija de barro tan imperfecta, un hombre tan pecador, tan orgulloso. Padre que uses mi vida no porque yo lo merezca sino por amor de tu nombre, por amor y compasión para con todos nosotros, te pido que abras nuestros corazones, que seamos edificados y alimentados por tu palabra, de modo que seamos no solamente oidores de ella sino hacedores de ella, te ruego Padre que... Y eras mi vida con el mensaje de tu palabra, que yo sea el primero que pueda poner por obra tu santa palabra, que podamos ser luz para nuestros hermanos. Glorifícate en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, es un gozo poder estar aquí con todos ustedes. La escuela dominical que vamos a tratar el día de hoy está basada en el libro ¡Qué buena pregunta! de Arsie Sproul, este gran teólogo contemporáneo que falleció hace poco tiempo, uno de los mejores teólogos que por la gracia de Dios pues, hemos tenido, él tenía un programa radial, entonces, en el programa, pues la gente llamaba a hacer preguntas difíciles eh, sobre la Biblia y con base a estas preguntas, pues él escribió un libro de 300 preguntas y en las escuelas dominicales del de segundo piso hemos estado tratando, pues, estas preguntas. Por lo general, en cada escuela dominical tratamos tres preguntas, Hoy iniciamos el capítulo 4 de este libro, el capítulo 4 se llama El libro de los libros, refiriéndose a la Biblia, la santa palabra del Señor y yo he decidido no exponer tres preguntas, como siempre lo hacemos, sino dedicarme solamente en la primera, teniendo en cuenta que la podemos también tomar como introducción para las preguntas posteriores, entonces a las personas que han estado asistiendo a la escuela del segundo piso ya a partir del otro año, los invito a que sigan asistiendo y continuaremos con las siguientes preguntas de este libro. Bueno, antes de comenzar con la primera pregunta, les quiero contar que o recordar más bien que la Biblia es un compendio de libros, eso es lo que significa la palabra Biblia. Porque la Biblia es el, o sea, yo creo personalmente que Sproul le da este título al capítulo 4 de su libro, el libro de libros, creo yo, por dos cosas, esto no lo dice el autor acá. Primero, creo que lo hace porque pues, la Biblia es un compendio de libros, eso quiere decir Biblia, y también creo que lo hace porque la Biblia es el rey de todos los libros que existen. La Biblia ha sido perseguida y vilipendiada durante toda la historia. La Biblia es un milagro, fue escrita por muchos hombres, creo que más de 50 hombres diferentes, en diferentes épocas de la historia, durante un periodo de aproximadamente 1500 años y guarda una coherencia perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esto es un milagro. Entonces, mis hermanos, para ir entrando en sí a lo que dice eh, esta primera pregunta eh, del capítulo 4, quiero que leamos la Biblia. Abran, por favor, sus Biblias en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y mientras lo buscan, nos vamos a poner de pie para leerla todos a una sola voz. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. todos a una sola voz con mucha reverencia, pensando en lo que leemos de forma que seamos edificados y le demos gloria al Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Mis hermanos. Creo que la, la ya se pueden sentar. Creo que la mejor introducción que yo podría traer para este mensaje es lo que con mi familia hemos tenido que vivir esta misma semana. Esta semana fue una semana de prueba, de aflicción y alegría para nuestra familia. Como muchos de ustedes saben, hace tres años a mí me dio una trombosis venosa profunda extensísima que se me extendió yo creo que por más del 50% de mi cuerpo después de que a mi familia, a mi esposa le habían dicho que yo me iba a morir M aquí, eh, vivo de pie delante de ustedes por la gracia del Señor esta semana eh, después de un examen que me hicieron y después de que ya había desaparecido la trombosis de mi cuerpo me detectaron una nueva trombosis en la vena cava, la vena cava es la vena más amplia que tiene el cuerpo y ya está cerca de los órganos más vitales. Entonces, pues claro, eh, lo que fue el lunes y martes estábamos muy afligidos porque el, lo que los médicos presuponían no era nada alentador. Después de que yo salí de mi casa con la esperanza de que volvería esa noche después de ir al médico por urgencias, eh, se convirtió en una hospitalización pues de casi toda la semana y ya llega estando allá en la clínica ya con mi familia no sabíamos si iba a regresar a la casa o sea realmente solamente un milagro de la gracia del Señor me podría hacer regresar de nuevo a estar con mi familia entonces como les decía fue una semana de prueba, aflicción y alegría Dios nos enseñó muchas cosas en medio de esta aflicción. Y una de ellas es que Dios al que ama disciplina. Yo no sé por qué tanta gente se escandaliza cuando uno habla de la disciplina de Dios como si fuera algo malo. Cuando es lo mejor que nos puede pasar a los hijos de Dios. No confundamos la palabra disciplina con castigo. Dios al que ama disciplina. Y gloria a Dios por la disciplina que Dios trajo esta semana a nuestras vidas. Cuánto nos ha afinado. Y nos ha llevado a depender más de Él, a ver su grandeza, su amor, el amor de la iglesia, la respuesta a las oraciones. Literalmente hermanos, esta semana sentimos que Dios me levantó de los muertos. ¿Recuerdan en Hebreos 11.19 cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac? Que él estaba confiado que el Señor era poderoso para levantarle literalmente de los muertos donde en sentido figurado le levantó, Isaac no murió, pero en sentido figurado Dios le levantó de los muertos porque la sentencia era que tenía que morir. Esta semana que llegué a mi casa con mi familia sentimos que literalmente Dios me levantó de los muertos, nos dio una nueva oportunidad de vivir. Hermanos, ¿y por qué les cuento esto? Porque esto tiene que ver con el versículo que les acabo de leer, la palabra de Dios fue nuestro consuelo y eso es parte de lo que dice el versículo que leímos anteriormente. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo lo puedo experimentar? ¿Cómo se los puedo demostrar? De tantas cosas que aprendimos esta semana, les quiero dar algunas de ellas para que mediten en la palabra de Dios y también para que les sirva de ánimo y de consuelo, mis hermanos para que entiendan que la, la palabra de Dios es veraz, es nuestro consuelo, nuestro sustento, ¿a quién más podremos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? No es el, el, el metafísico o el, o el motivador personal el que te va a dar alegría en medio de tu aflicción, es la palabra del Señor. Cosas que aprendimos esta semana, por la santa palabra de Dios que es veraz. Aprendí algo, algo importante. Y es que aunque en mi fe tambalee, Dios es paciente y misericordioso. Aunque somos débiles y nos angustiamos y nos afligimos, el Señor no viene con látigo a decirnos incrédulos. ¿No recuerdan lo que pasó con Gedeón? ¿Cómo tenía.? tanta duda, tanta incredulidad, le pone señales a Dios con los vellones de lana, Dios hace milagros a través de esto y Gedeón sigue atemorizado y no fue Dios tan compasivo que en vez de, de disciplinarlo por su incredulidad, viendo la angustia y el temor de Gedeón, le dice Gedeón, tienes miedo, listo, baja tal noche, y escucha lo que los soldados van a estar hablando en, en la tienda Los soldados enemigos Y Gedeón bajó y escuchó siendo un espía prácticamente Que estos hombres estaban atemorizados y temblando Porque entendían que el Dios de Gedeón estaba con él Y que ponía terror en los ejércitos extranjeros Gedeón confiado en el Señor fue y peleó la batalla del Señor Entonces esta semana una de las cosas que aprendimos es que aunque tambalee nuestra fe Dios es paciente y misericordioso ¿Por qué lo recordamos? Porque el Señor lo dice en su palabra Porque el Espíritu Santo trae su palabra y nos consuela Otra cosa que aprendí no puedo extenderme mucho en ello Porque esto es solamente la introducción de la pregunta que vamos a ver el día de hoy Es como el salmista le dijo al Señor Señor te sirvo más vivo que muerto Salmo 39, de esta manera le oraba yo a Dios en mi angustia, Señor dame una oportunidad, te quiero servir. No te oro con arrogancia como si tú me necesitaras a mí, te oro porque la Biblia dice que tus siervos oraban de esa manera. Señor ten misericordia de mí, quiero servirte con los dones que tú me has dado. Recordamos como, como les hablé más arriba que Dios disciplina a sus hijos, con un propósito para que participemos de su santidad, como lo dice Hebreos 12.10, y no solo lo aprendí yo, mis amados hermanos, lo aprendió también mi familia, no saben qué hora tan hermosa ha hecho Dios en el corazón de mi esposa y de mis hijos. Recordé que me hacía una pregunta hace poco, cuando yo veía cómo también los cristianos sufren, y hace, hace unos meses yo le decía al Señor, Señor qué diferencia hay entre el creyente y el impío, todos sufrimos. Y el Señor con su ternura me, me traía palabra, la palabra, al corazón, recordándome que hay algo muy grande que diferencia entre muchas cosas al impío de los creyentes, de los hijos de Dios. Y es que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Hermanos compruébenlo leyendo el Salmo 34.15, no dice el Salmo 34.15 que los ojos del Señor miran por toda la tierra y están atentos sus oídos para escuchar la oración de sus hijos, Qué hermoso es nosotros estar en prueba y aflicción y saber que tenemos al Dios Todopoderoso que escucha nuestras oraciones, también recordamos que el Señor nos conforta en los momentos más difíciles y al borde de la muerte nos da paz, Salmo 23, versículos 3 y 4, habla de que Él nos conforta y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él trae paz a nuestros corazones y allí en este mismo Salmo, en el versículo 6, recordaba esta semana en tiempos de angustia y de aflicción que el Evangelio nos da paz a nosotros recordando la promesa eterna de salvación porque termina este salmo diciendo que en la casa del Señor moraremos por largos días no es este el consuelo más grande que puede tener un hijo de Dios en cualquier aflicción no es esto lo que trae a nuestros corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento mis amados hermanos por lo general en perdón la Biblia es la palabra de Dios escrita, compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento que revela la voluntad divina, la historia de la redención y proporciona dirección para la vida de los creyentes. La pregunta que vamos a tratar en esta mañana es ¿cómo sabemos que la Biblia es veraz? Pero Se me hacía necesario traerles un pequeño recorderis de lo que es la Biblia, lo, lo que les acabo de decir. Es la palabra escrita de Dios compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento y revela la voluntad divina, la historia de la redención y proporciona dirección para la vida de los creyentes. La Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, las santas escrituras, salva almas y sostiene a los creyentes. Romanos 10, 17, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la pregunta que vamos a estudiar hoy nos habla precisamente de la veracidad de la Biblia. ¿Cuál es esta pregunta? Pregunta número uno del capítulo cuatro del libro de Arcee Sproul, qué buena pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es veraz? Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. Y creo que cuando estamos evangelizando es una de las preguntas con la, con la que más nos vamos a encontrar. ¿Cómo sabe usted que su Biblia es correcta? ¿Cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Mis amados hermanos, es una excelente pregunta, dice Arcy Sproul en su libro, porque hay muchas cosas que están en juego en la fe cristiana en términos de la veracidad de la Escritura. La Biblia es nuestra fuente primaria de información sobre Jesús y sobre aquellas cosas que abrazamos como elementos de nuestra fe. Realmente la Biblia es el GPS de los creyentes. A mí me asombra personalmente la coherencia perfecta que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde muestra el pecado del hombre y toda la historia perfecta hasta, hasta nuestra redención con Cristo Jesús allí en Apocalipsis, es, es, es perfectamente coherente. Yo me acuerdo cuando, cuando vi, creo que ustedes también lo pudieron ver, la película de Dios no está muerto, a mí, a mí me gustaba cuando este hombre ateo, el profesor de la universidad, hablaba pestes de la palabra de Dios, y él daba sus argumentos por qué él creía lo que creía y llega el estudiante y le dice, yo no sé tú en qué creas, pero mi fe descansa en la Biblia. Ante esto, ¿quién puede argumentar algo más? Si la Biblia es un milagro, es algo sobrenatural. Esta semana en la clínica hablaba con alguien y él decía que la Biblia era manipulada. Y yo le dije, escuchándolo, porque hay que escuchar a las personas con misericordia, le pregunté, ¿y tú te has leído la Biblia? No, no, yo no la he leído. Y entonces le dije, tú cómo sabes? Entonces, que es manipulada si tú no la has leído. No, pero es que la gente dice eso. O sea, dense cuenta que los argumentos de la gente se caen por su propio peso. Basta con exponer la santa palabra de Dios y la ignorancia saldrá a relucir y la convicción y el poder de la palabra penetrará en los corazones, hermano. No peleen con la gente que no es creyente, muéstrenle la palabra de Dios con amor, es suficiente. Cuando tú peleas con alguien vas a, a crear una pared para que ellos no escuchen. Pero si tú con amor les muestras las escrituras, su corazón será traspasado. Dice Sproul, por supuesto si la Biblia no es veraz, los cristianos profesantes estamos en un serio problema. Dice él, yo creo que la Biblia es veraz, creo que es la palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús, el Señor Jesucristo mismo declaró acerca de la escritura en Juan 17, 7. Tu palabra es verdad. ¿Qué más podríamos necesitar para creer nosotros que las santas escrituras son la palabra del Dios Todopoderoso? Pero, dice Sproul, ¿por qué estoy persuadido de esto? Y da dos razones. Primero, debemos plantear una pregunta más amplia. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Dice él. Claro, qué, qué interesante. Antes de saber o de cuestionarnos por qué la Biblia es veraz, creo que deberíamos preguntarnos primero cómo saber si algo es verdad. Y dice el autor de, del libro, en esta parte, estamos haciendo una pregunta técnica de epistemología. ¿Alguien acá sabe qué quiere decir epistemología? Aquí que tenemos tantos hermanos ilustrados en... En español, en gramática, en todo eso, hermano. Sí, la forma en que podemos conocer algo, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Qué es epistemología? corazón, a mí me da mucho susto pararme acá porque veo hermanos que saben tanto de la palabra. Claro, entonces digo, pues uno que no sabe tanto, pues hay que estudiar. Pero hermanos, gracias por la ayuda. Quiere decir, o sea, yo, el, la, el significado que yo encontré es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Entonces, hermanos, ¿cómo sometemos a prueba las pretensiones de veracidad? Es probable, acá nos da algunas formas en las que nosotros, digámoslo así, científicamente podemos verificar si algo es real o no. Y dice, hay una cierta clase de verdad que comprobamos a través de la observación, la experimentación, el testimonio presencial algún tipo de exámenes y de evidencia científica. En cuanto a la historia de Jesús, desearemos comprobar los relatos de la Escritura usando aquellos medios de acuerdo a los cuales se prueba la evidencia histórica, la arqueología, por ejemplo. Mis hermanos, creo que todos nosotros, o sea, estos son herramientas que están a nuestro alcance, yo, yo he podido ver documentales, escuchar eh, estudios científicos que dicen, por ejemplo, que el arca el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, que allí fue encontrada un arca, tal como lo dicen las escrituras. También he escuchado decir de fuentes confiables que han sido encontradas ruedas de no sé si de acero o de hierro en el fondo del mar rojo. Donde Dios abrió las aguas para dar la victoria a su pueblo y sepultar a sus enemigos. También vi una vez con gran asombro una noticia de un esqueleto humano muy grande, como los gigantes de los que habla la Biblia en los tiempos de Goliat. Entonces, son cosas que si nosotros quisiéramos también investigar más y estar más documentados, podríamos hacerlo y no está mal. Dice Sproul, hay ciertos elementos de la escritura como las afirmaciones históricas que deben medirse usando los criterios comunes de la histo, historiografía. No me vayan a, a, a preguntar qué es, pero creo que la palabra lo dice. Creo que la palabra lo dice, por eso no lo busqué. O sea, Tiene que ver con la historia que nosotros podemos buscar. Y dice Sproul, invito a la gente a hacer esto. A comprobarlo hermanos seamos más estudiosos como la gente que no conoce de Dios estudia para argumentar en contra de Dios y nosotros que sabemos que ellos están dando cosas contra el aguijón que están golpeando el aire nos dan ejemplo a nosotros como creyentes que tenemos al Espíritu Santo que tenemos los dones del Señor y que tenemos las herramientas y no lo hacemos Cada vez, hermanos, que Dios hablaba a un profeta o a un apóstol para inspirar las escrituras, Dios hacía grandes milagros que certificaban que Dios era el que estaba hablando por ellos. Y me acuerdo, el pastor Andrés siempre nos enseña, es como si el rey pusiera el sello, estaba autenticando lo que estaba pasando. Y eso era lo que hacía el Señor, cada vez que hablaba a través de un profeta o de un apóstol ponía su sello, sus grandes milagros para decir es Dios el que está hablando. Hermanos, esto que les acabo de decir ha fortalecido mi fe varias veces que ha tambaleado, porque somos humanos, porque menguamos en nuestra oración y en nuestro estudio de la escritura y pueden llegar, puede llegar la cizaña de Satanás. Y cuando ha entrado duda en mi corazón y en mi mente, por la gracia del Señor, bien rápido ha venido el Espíritu Santo a confortarme con su palabra, a darme fe y recordarme las Escrituras. Y esto que les acabo de decir, el ver cómo Dios hablaba a través de sus profetas, es una de las cosas que a mí me, 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 me confirma nuevamente que, que tengo al Dios Todopoderoso, que el Dios de Israel es mi Señor. Por eso tenemos que leer las escrituras, recordarlas, cantarlas, confesarlas. La Biblia, mis hermanos, es el libro histórico por excelencia. Si la Biblia no fuera fiable, ningún otro libro lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia está muy bien sustentada con fechas, genealogías, lugares, etcétera, 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 asombroso, ¿cierto? Hasta acá mis hermanos haciendo una pequeña pausa, ¿alguien tiene alguna pregunta o un aporte que hacer con, lo que, con respecto a lo que hemos hablado hasta este momento? De a uno por favor, como decía un señor que vendía gelatinas en mi pueblo, no me acosen, no me tumben, a todos los atiendo de a uno, hermana por favor, muy bien, allá, para allá vamos, excelente hermana, excelente, necesitamos fe y es y es el milagro que todos necesitamos, Pero el, yo, no, yo no le había contado a la hermana todavía que iba con ese punto ahorita, la hermana… Una hermana sabia que, que, que sabe qué se debe decir. Y gracias, hermana, porque lo vamos a hablar ahorita, hermano. En la experiencia lo compruebo. La Biblia dice, usted es mentiroso. Sí, yo mentiroso, ¿qué le voy a hacer. Y es la verdad. Y la Biblia tiene razón sobre nosotros. Entonces yo creo que la misma palabra nos da las herramientas para mostrarle a la gente que ella tiene razón sobre ellos. Así como no tiene razón sobre nosotros. Amén. Hermanos, les prometo que yo no les mostré a ellos lo que les voy a decir más adelantico. Y gracias, hermano. Porque miren, quizás en la providencia del Señor los hermanos mencionan esto que uno quisiera decir tantas cosas pero el tiempo es tan limitado que nos toca como afinarnos algunos aspectos pero gracias porque definitivamente es el testimonio interno o sea nosotros lo creemos por todas estas cosas pero también por lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas gracias hermano vamos a continuar ahorita vamos a tener otros espacios para preguntas ¿sí? para alcanzar el tema ahorita te doy la palabra ahorita en la próxima intervención eres la primera bueno, mis hermanos, dice Sproul, en segundo lugar, desearemos probar las supuestas verdades mediante la prueba de la racionalidad y nos damos cuenta que la Biblia es lógicamente coherente. Examinamos el contenido de la Escritura para ver si es coherente. Y esto es otra prueba de su verdad, mis hermanos. Yo, Alfredo Montoya, tuve la oportunidad de estudiar varias cosas cuando era un viejo, el viejo hombre. Yo tuve tiempo de estudiar metafísica, practiqué brujería, creí en teorías tontas como la evolución. Digo que es tonta porque si esto fuera verdad… Por este tiempo algún mico se debería estar convirtiendo en ser humano y yo creo que nadie acá o nadie puede venir y decirnos que nos tiene las pruebas de que los micos se convierten en personas. Creía en la teoría del Big Bang. ¿Ustedes creen que este auditorio tan hermoso que nosotros tenemos acá un día era una roca y a través del tiempo se fueron moldeando las columnas Pasaron y pasaron los años y después de una gran explosión quedó ese televisor ahí tan bonito. Estas ya se formaron. Hermanos, realmente en mi meditar, en mi pobre meditar, yo he llegado a la conclusión que no hay nada más coherente que la Biblia. Con decirles que hay gente que dice que el mundo lo está sosteniendo una vaca, el, 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 el planeta Tierra, algo así. Hermanos, jamás personalmente he encontrado algo tan coherente como las Escrituras, como la Palabra del Señor. Una de las cosas más asombrosas, por cierto, dice Sproul, es que la Biblia tiene literalmente miles de profecías históricas comprobables, miles. Y digo miles porque lo dice textualmente Sproul y ese man creo que ha estudiado más que todos nosotros, y si dice miles, creo que no está exagerando, miles de profecías históricas comprobables, casos en los cuales los sucesos habían sido claramente predichos, y tanto la predicción como el cumplimiento son asunto de registro histórico, recuerden lo que les dije ahorita, la Biblia es el libro histórico por excelencia, miles de profecías cumplidas a la perfección, registrado históricamente. Les voy a dar algunos ejemplos que busqué para ustedes, que no se los puedo dar todos, ni puedo profundizar en ellos, pero solo para que tengan idea. Les voy a dar cinco ejemplos rápido. Primera profecía de los cinco ejemplos que les quiero poner, el nacimiento del Mesías, el Cristo. Cita bíblica, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Lo dice Isaías, 600 años antes de que naciera el Salvador, Isaías 7:14. ¿Dónde vemos su cumplimiento? Mateo 1, 18 al 25, Lucas 2, del 1 al 20. Segunda profecía, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cita bíblica, regocíjate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, Zacarías 9.9. Cumplimiento, les doy solamente una cita bíblica, Mateo 21.11 y hay muchas otras. Tercera profecía cumplida, la traición de Judas, cita, y le pesaron 30 piezas de plata, precio del tasado, según lo trazaron, los hijos de Israel, Zacarías 11, 12 Cumplimiento, Mateo 26, 14, etc Cuarto, Cuarta profecía La crucifixión de Jesús, cita bíblica fueron contados, con, fue, fueron contados con los malhechores y él llevó el pecado de muchos y rogó por los transgresores Isaías 53, 12 Cumplimiento, Mateo 27, 27, Marcos 15, 16, 41, Lucas 23, 26, 49, etcétera, etcétera. Y quinto ejemplo, quinta profecía cumplida, la resurrección de Jesús. Cita, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10, cumplimiento, Mateo 28, el 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, etcétera. Mis amados hermanos, el pleno cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento debería bastar para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una obra literaria sobrenatural. La Biblia es un milagro, algo que ningún ser humano podría haber escrito con tanta perfección y coherencia, yo a veces leo la Biblia y yo me asombro de la coherencia. Y uno lee textos que antes había leído, uno ve tantos tesoros que uno dice: Uy, Señor, qué asombroso es conocerte tanto, ¿cómo no temerte? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 4:12, mis hermanos? Se los leo porque el tiempo se nos agota. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Y dice el versículo 13: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué miedo, mis hermanos, los que mantenemos pecados enquistados en el corazón y que tememos que los demás nos vean, pero si no, no se nos da nada que el Señor nos esté viendo, para que reflexionemos. Mis hermanos, según el versículo anterior, la palabra de Dios trae liberación, cuando yo era carismático y le sacaba demonios a la gente supuestamente, después yo los veía peor de lo que eran antes. Y a mí me enseñaban que los demonios se sacaban y qué fácil uno estar eh, curtido de pornografía, de infidelidad, de trampa y la fácil que alguien venga y le saque los demonios, los demonios y quede listico para la foto. Hermanos, cuando yo conocí la palabra de Dios… Entendí que es la palabra de Dios la que trae liberación. Cuando yo entendí que la, la santa palabra de Dios dice que la mentira es pecado, el Señor me convenció de eso. Y, y, y por la gracia del Señor dejé de ser un mentiroso cuando era el rey de la mentira. Les digo sin exagerar, a pocas personas he conocido tan mentirosas como era yo. Y yo no me siento orgulloso de eso, mis hermanos. Yo lo digo para darles gloria, darle gloria al Señor de dónde me ha sacado, dice Sproul, por supuesto, algunos teólogos han dicho que aun con toda la evidencia de que la escritura es veraz, podemos aceptarla únicamente lo que la hermana nos decía ahorita tan importante, si el Espíritu Santo obra en nosotros venciendo nuestra tendencia parcial y nuestros prejuicios contra Dios y la escritura puedes conocerte toda la Biblia como la conocía el apóstol Pablo del Antiguo Testamento y ser alguien que va camino al infierno, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica y si no es por el Espíritu Santo que, que, que lees la palabra de Dios, que la entiendes, que entiendes que es de Dios, estás todavía en tus pecados. Hermanos, y es aquí donde podemos ver brillar, relucir el Evangelio, Qué bienaventurados somos todos los que estamos acá, deleitándonos con la enseñanza de las Santas Escrituras, porque ellas nos llevan a conocer más al Señor, a asombrarnos más de Él. Solo cuando nacemos de nuevo podemos creer, entender y vivir la Escritura como la palabra santa, perfecta, suficiente, inherente de Dios. Mis hermanos, nosotros merecíamos el infierno, pero por la santa palabra de Dios hemos venido a vida. El Señor, la mala noticia era que merecíamos el infierno por nuestros pecados. La buena noticia es que el Señor en la cruz pagó la deuda por nuestros pecados. Si entendemos eso hoy y muriéramos hoy, iríamos al cielo. Y era una de las cosas que me consolaba esta semana, que estaba caminando al borde de, de, del valle de sombra de muerte. Saber que si moría me iba con mi Señor, estaba en estrecho. Me daba paz saber que si me moría estaría mejor que acá y que él tendría cuidado de mi preciosa esposa, de mis hijos y de mis padres. Pero, pero en este momento de aflicción me consolaba saber que Él tiene lo mejor para nosotros y que yo estaría mejor y que mi familia aún estaría mejor si esa fuera la decisión del Señor hermanos lo que el Espíritu Santo hace es cambiar mi corazón y mi disposición con la evidencia que allí está cuando el Espíritu Santo obra en nosotros podemos entender que la palabra de Dios es la la Biblia es la palabra de Dios, que por su palabra fue creado el universo y todo lo que dice lo que dicen las santas escrituras. Creo que Dios ha plantado dentro de las escrituras una coherencia interna que da testimonio de que sí es su palabra. Y yo podría agregar algo más a lo que dice Sproul en esta enseñanza, mis hermanos. Perdónenme que agregue Conclusiones que yo he podido sacar de mi propia vivencia y de mi propia experiencia, yo podría agregar algo, lo he podido comprobar y vivir como decía mi hermano Edward, Dios me liberó y me transformó, un hombre espantosamente egoísta, todavía lo soy pero menos que antes, por la gracia del Señor un hombre infiel, muy infiel, un hombre terriblemente tramposo en lo que hacía en sus negocios, el rey de la mentira, el Señor me ha dado amor por mi prójimo, oro y me escucha, qué cambio y qué transformación puede hacer Dios en una vida, entonces no solamente yo, les cuento estas cosas por todo lo que he dicho anteriormente, sino porque yo también lo he podido vivir. Estoy angustiado y encuentro paz en las Escrituras. Me llenan de sabiduría. Una sola intervención, hermanos, hasta acá, hermana. ¿Qué pregunta tenías o qué aporte ibas a hacer? Amén. Bueno, es una pregunta que creo que nos hacen a todos nosotros muy de seguido. Mira, habría muchas formas de responder eso y habría muchísima evidencia y literatura que te podría dejar más convencida que lo que yo te pueda decir en este momento. Solo te voy a responder desde mi poco conocimiento con base a las escrituras y lo dije anteriormente, hermana. Cada vez que el Señor hablaba, el Señor condescendió y condescendió para revelarse a las criaturas. Cada vez que Él hablaba, hacía grandes milagros. El Mar Rojo se abría, venían las plagas sobre Egipto, hachas flotaban, muertos resucitaban. Y esto da testimonio de lo que estos santos hombres de Dios, inspirados por Dios, lo que hablaban era señal de que era la palabra de Dios la que hablaban. No podemos ver que alguien que nos hable algo diferente sobre cualquier otro libro o texto pueda darnos argumentos como estos. A mí me satisface la fe eso. Muchas veces he usado ese mismo argumento para decirle a personas que quieren saber ni siquiera argumentar en contra, tienen deseo y necesidad de saber. Y pues es lo que a mí me ha consolado, hermana. Pero darte una respuesta más precisa tomaría mucho tiempo y me tocaría estudiar mucho más para podértelo responder. Pero espero que lo que te digo por lo menos un poquitico eh, sacie eh, la necesidad de conocimiento que tienes con la pregunta que haces. Samuel, 30 segundos. Muchas gracias hijo, ahorita ya, si nos quedan unos minuticos, al final ya voy a llegar a las conclusiones, eh, miramos si podemos hacer más aportes. Conclusión mis amados hermanos, la Biblia es veraz porque es la palabra de Dios, la Biblia es un milagro, salva almas y sostiene a los creyentes, es coherente y racional desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor Jesucristo mismo lo afirmó, lo podemos comprobar por la evidencia histórica, arqueológica, etc. Todas sus profecías se cumplieron perfecta y literalmente a través de las escrituras nacemos de nuevo. ¿Qué más prueba de que son reales? Transformó a Abraham, a Moisés a Jacob, a David, a Pablo, a Onésimo y me transformó a mí. Como aplicación mis hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la obedecemos? Pero pero con segunda intención dejo para hacer la siguiente pregunta que debería estar primero de esta que les acabo de hacer. Les pregunté, si la, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la obedecemos? Y la otra pregunta más paradójica que les quiero hacer, peor todavía, ¿por qué no la lees? Si, si es la palabra de Dios, ¿por qué no la leemos? O sea, ¿tú crees que eres el, el duro de los espirituales porque lees cinco minutos todos los días? Y ya llevas cinco años haciéndolo así, como nos decía el pastor Andrés hace poco. Si Dios es omnisciente y omnipresente, ¿por qué vivimos como si Él no se diera cuenta de lo que hacemos? Si ¿Sí nos importa lo que piensan los demás, pero no nos importa lo que ve nuestro Señor Todopoderoso en el secreto. Si sabemos que esta es la verdad, ¿por qué estamos callados, hermanos, cuando nuestras familias están yendo al infierno? No pierda la esperanza con tus familiares por los cuales oras incrédulos. Así como para ustedes hubo esperanza, para ellos también hay esperanza. Tres recomendaciones vitales. Oren, como decía nuestro anciano ahorita en el sermón, lean la Biblia y congréguense. Amén. Vamos a orar y si nos queda un minuto respondemos alguna otra pregunta, si no dejamos ahí. Padre, te doy muchas gracias por el regalo que nos das de estar acá reunidos para aprender más de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos enamores de ella, que nos apasiones por tu palabra, que la podamos leer, estudiar, memorizar, cantar, recordar, que la podamos predicar, que la podamos contar a otras personas, que ella nos anime en nuestros tiempos de aflicción, y nos sirva como motor y columna para alabarte como tú lo mereces, Padre. Te ruego, mi Señor, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que tu palabra salve a los que aquí hay, que aún son incrédulos, y afirme a los que te hemos conocido, Señor, y quizás andamos en tibieza, Ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.